0: Hej och välkommen till Expedert. Jag heter Ida och idag har jag med mig han Tron. Vi ska snacka om Björkesson Grubär AS och då må vi tillbaka helt till 1800-talets tron, ikk i
1: 1876
0: det stemmer. Hva som skjedde da?
1: Jo, da var det altså en uh, gjetere i ballangen som var ute i skogene og gjette sine får. Og der under ei uh, svær buske som hadde veltet i en storm, ser han en gull glinsende stein.
0: Oi, oi, oi,
1: Det var ikke guld. Det var? Svåvelkisk.
0: Svåvelskis, også kalt som...
1: Narregull. <laughs> <Ja. laughs> og han blir lurt.
0: Han blir lurt, ja, som men, mange andre.
1: Ja, han var sikker på det dette var verdifullt, så han eh, tok med hjem til gården og visste den frem der, og alle sammen syntes eh, dette var veldig fint å se på, men de som visste bedre, de visste at dette er ikke gull, det er litt for lett å være gull. Så stein havna i kjøkkenkarmen.
0: Og så gick det noen år, og så ble det tatt ut et sånt av mutningsbrev.
1: Ja, det var en annen skjerper som hadde sans för uh, metall, som oppdaget denne her uh, klumpen i kjøkkenkarmen. Og um, han hette Håkon Olsen Jupås, og mm. han drev som profesjonell uh, skjerper.
0: Og da var vi aller først få å gå videre, en skjerper?
1: En skjerper, det är en som leter etter skatter i fjellet. Tenk på det. <laughs> han har gjerne med seg en hammer, eller litt slegge, et borre for å kunne borre nede i fjellet, og eh, lage hull slik sånn at du kan sprenge bort for å finne ut hva som er inne i fjellet. For av og til så er overflaten eh, dekket av mose og litt av hvert sånn at du kan ikke se på overflaten hva som skjuler seg under.
0: Tenk det. Og hva skjedde med han av
1: han fann mer i Malmö, er tog kontakt med en rik advokat i Bode som heter Sjöberg. Och han Sjöberg, han betalade för att få den här information och så tog han kontakt med en annan skärpa som han kände som heter Lars Nilsson Dyptalås.
0: Som är min tippelfar.
1: Som är din tippeldefar ja. ja. Och han var väldigt aktiv på Hovfjellet, Olalömen, Björkosen, Sofjäll. Han var överallt och skärpan han hade 10. Och nu skärper han kund för han Sjöberg. Och eh, idén var att få en viss eh, pekipin om det här kunde bli gruvedrift.
0: Ja, så han var skärpa där Björkostengruva blev till rätt och sätt. Ja. Men han hade väl inte råd till att göra något med där skärpa sitt vidare.
1: Nej, han Sjöberg eh, hade inte nok pengar till att finne ut att det här verkligen kunde bli gruvedrift. så han tog kontakt med det som då var eh, Europas starkaste industrination, Tyskland. Og der tog han kontakt med en såkalt bergassessor, en som var kyndig i malm og fjell og berg, og lurte på om han kunne komme opp og undersøke det her. Og så drev han på med diamantboring i flere år og laget seg et kart over utbredelsen av denne malmen for å bevise at det var drivverdig. Og så tog han kontakt med enda en rik tysker, en som heter Fredrik Friedländer Fuld som holdt til i Berlin. Og han sendte da opp sine folk for å undersøke det her, og alle sammen var enige om at her kan det virkelig bli stor gruvedrift i Bjørkåsten.
0: Og så startade de bare med gruvedrifter da, eller?
1: De etablerte et selskap som heter Aksjeselskapet Bjørkåsten Gruber, og så satte de i gang med bygging av... Eh, knuseverk og jernbane og kaj og silo og veier og sykestue og kontorbrakke og arbeiderbrakke og du vet ikke, det er masse.
0: Men de trengte jo strøm, ikke sant? Du må jo ha strøm for å drive i gruva. Hvordan ja, løste de det?
1: De, først lagde de et litt kraftverk i jernet selv, det var ikke nok. Så lagde de et till i børsvassfossen, det var heller ikke nok. Og så tenkte de at vi får gjøre som de har gjort borti i Porjus i Nordsverget. Vi bygger et kjempesvært kraftverk nede i fjellet.
0: Det gjorde de det?
1: Ja, de gjorde det. Det var kjempesmart. Det var Norges første underjordiske kraftverk.
0: I Ballangen.
1: I Ballangen, og det er enda i drift. Oi, oi, oi. Ja. Så det er, ikke, det er ikke dårlig. Så når, når Bjørkåsengruver en dag eh, la ned, så overtok Ballangen kommune og det var starten på ballangen energi.
0: Men eh, Bjørkåseng gruver, de hadde toppår i 1938, men Lest. Hvor mange var det som jobbet i gruver da?
1: Ja, hvis vi antar at de startet med noen hundre mann i 1917, så var de altså 500 mann i 1938, og det året ble det tatt ut 350 000 tånn med malm nedi fra fjellet som gikk opp med gruvehese og ut i knusen og så videre. Så det var liksom toppåret, og da var det stor etterspørsel i Europa, for det var jo like før den 2. verdenskrig skulle starte.
0: Mm. Og da, ja, under 2. verdenskrig også, var det drift i gruva da? Ja,
1: det var jo et tysk selskap, slik at eh, utfordringen var jo egentlig å få malmen trygt ned til Tyskland med båt, for de engelske ubåtene lå jo og lurte hele veien nedover for å skyte en torpedo in i de tyske malmbåtene.
0: Men sakte men sikkert så begynte nedgangstiden for Bjørkåsene gruver.
1: Ja, det sig seg utløpet for deres tilatelse til å drive gruve i 55 år. Og de hadde nå snart drevet i 50 år. Og de så jo det at det begynte bli lite med malm i de nivåene de håll på, slik at de måtte utvide med et nytt nivå enda djupere. Og prisen for å få malmen opp derifra under havnivå ble så stor att prisen fick fikk før det ferdige produktet ikke var nok til att dekke kostnadene.
0: Og så var det jo en annen industri som blomstret opp nesten i det här tidsrommet.
1: Ja, svåvelkis kan vi bruke til å lage svåvelsyre. Og syre brukes i papirindustrien, men så hadde vi jo fått den stor oljeindustri som raffinerte olje, og da får du et slagprodukt som også er svåvel.
0: Nettopp, så det var også en grund til at det ikke var bruk for å ta ut svåvelkis.
1: Nej, det var ikke det samme markedet for svåvelkis, og den mengden de hadde i gruva med kobberkis, bly og sink var heller ikke nok til å till att täcka in utgifterna med och driva gruvdrift i Björkosten.
0: Väldigt bra där vi rutar mig i större om Björkostens gruvverksamhet, men jag har löst att gå lite närmare på enklare ting. Eh och då tänker speciellt på arbetsförhållandena så det är gruvarbetarna hade. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, eh, det skal jo sies at når de startet upp med Bjørkåsengruvel med å bygge jernbane og hus og anlegg og borre seg i fjellet, så hadde de nok, de nok ikke fokus på at arbeiderne skulle ha det bra og at de hade behov for å ha med seg familien. Så det tok noen år før de første arbeiderboligene kom.
0: Det gjorde det, og da er vi sånn rundt 1990. 1920, kanskje, etterkant av det, da?
1: Ja, faktisk så har vi en rapport i fra 1920. Da er det altså en representant fra Norsk Gjerne og Metallarbeiderforbund, som blir sendt nordover for å se hvordan det står till med, med forholdene hos arbeiderne i en del nordnorske gruvevirksomheter. Og den siste gruva han skal besøke i september i 1920, det er Bjørkåsen. Hm. Og han er slett ikke begistret over det han får se der. Han sier det at forholdene i Bjørkåsengruver for arbeidere er de verste som han har sett noensinne. Ja. Og han, han kritiserer at de ikke har garderoben, de har ingen plass så skifte fra rent til skittent og fra skittent til rent. Det er ingen dusj. Så de kommer, de kommer hjem til stua si eh, i sine skittende kjeledresser, skittende sko, og det er ikke lagt in vann i de her arbeiderboligene. Det er bare ett rom overfylt med folk. Der var ingen spiskammers til å legge maten kjølig. Der var ingen skap til å legge unna klærne i. Og eh, folk får tuberkulose, og verksledelsen rister på hodet og tenker at det er i hvert fall ikke noe med arbeidsforholdene som kan gjøre at folk blir syke
0: men så ble det gjort noen grep da, på det her Det hvert?
1: De ble bygd et stort dampbad, hvor alle sammen kunne gå in og vaske av seg gruveskiten og ta på sig rent tøy. Og det var jo også det dampade hadde en stor kantine hvor man kunne spise felles. Mm. Eh, og ha det sosialt når man også er på jobb. Og når de fikk arbeiderforening, så spurte jeg de som skulle stifte Arbeiderforeningen om de kunne få lov til å bruke dampbade som møtelokale, men fikk selvfølgelig blankt avslag ifra ledelsen, fordi ledelsen visste det av sin erfaring at begynner den først om mase om rettigheter, så er det ikke så lenge. Ja, det er bare
0: lenge. gående. Senere. Så har de
1: det gående med pension og sykekasse og i det hele tatt.
0: Men som du nevnte, det var jo mange som fikk tuberkulose, og så var det jo også noen som fikk silikose.
1: Ja, det han de kalte for steinlunge, eller støvlunge.
0: Hvorfor fikk de det?
1: Når de, de drev med tørre borring, altså de, når de borret i fjellet langt nede under bakken, så hadde de mycket lagt in vatten, slik at de fikk ikke sprøyta vatten over borringen så det var tørrboring, det vil si det at når de borret så kom det ut store mengder med knust steinstøv som de stod og pusta i og når de fikk det her nede i lungene så klarte ikke lungene å bli kvittet slik at det avleiret seg i lungene og lungene, lungevolumen som de pusta med ble mindre og mindre og det ble tøngre og tøngre å puste, det var de som har hade, det der, de sier det, det som omtrent som å ha en här sånn rustning av jern på seg slik at det er voldsom motstand hver gang de skal trekke pusten, så det er rett og en forferdelig sykdom og mange i ballagen som jobber oppe i Bjørkåsengruver ble ramlet av här sykdommen
0: Ja, det är ju klart når det var såpass mangel på HMS-rutiner ganske stor kontrast til hvordan gruva drives i dag rett og slett.
1: Ja, den gangen så var det ikke talt så mye hensyn till att- allbedran skulle behålla hälsa sina när de for på jobb.
0: Tack till Latron eh och tack till som hörte på den här episoden om Björkgårdsgruve AS.